0: Radio Emilia Romagna Cinema Torna in compagnia del lupo, il cuore nero delle fiabe. Con la seconda stagione della serie, Sky Arte propone otto podcast settimanali con Carlo Lucarelli per svelare i segreti nascosti delle favole. Vi proponiamo i primi due episodi. Parte prima, la bella addormentata e l'incubo. Parte seconda, le streghe sono tornate. Buon ascolto! Conosciamo bene le favole. Ce le hanno raccontate così tante volte che ormai non hanno più segreti. Conosciamo i meccanismi, la morale. Sappiamo perfettamente chi è il buono e chi è il cattivo. Il lupo, naturalmente. Ma è davvero così? Insomma, siamo sicuri che il cattivo sia proprio il lupo? In compagnia del lupo, il cuore nero delle fiabe. I nuovi episodi del podcast, tratto dalla serie di Sky Arte con Carlo Lucarelli. Buon ascolto, C'è una ragazza che dorme. Avrà sì o no 15 anni. Sul comodino, di fianco a lei, c'è una mosca, immobile. Dalla finestra si vede il giardino. Ci sono i fiori, i cespugli. L'erba verde e un gran silenzio che domina ogni cosa. Gli alberi che circondano l'abitazione formano una barriera naturale che la protegge. Poi il rumore degli zoccoli di un cavallo che battono sul terreno rompe la pace. Qualcuno supera il confine alberato e lega il cavallo alla staccionata. È un uomo ben vestito, quello che si avvicina con passo deciso verso l'abitazione in cui dorme la ragazza. Dopo essersi tolto il cappello, bussa alla porta che dà sulla cucina. Dentro, seduta su una piccola sedia di legno e paglia, c'è un'altra donna. È più grande della ragazza e indossa un grembiule di quelli che si usano per non sporcarsi i vestiti mentre si sta ai fornelli. Anche lei dorme e non risponde. L'uomo si guarda attorno, ma nel giardino non c'è nessuno. Allora prende coraggio e bussa con più forza, chiedendo ad alta voce se è lì che abita la ragazza, quella che non riesce a svegliarsi. A sentirla raccontare così, con una bella ragazza addormentata, una serva in cucina che non si sveglia quando bussano alla porta e una mosca immobile sul comodino, Sembra una fiaba che conosciamo tutti, la bella addormentata nel bosco, ma non è così. La ragazza della scena che abbiamo appena raccontato non sembra una principessa e la casa in cui vive non è un castello, ma un'abitazione molto modesta. La protagonista della bella addormentata nel bosco è diversa. Alla nascita ha ricevuto regali particolari dalle fate del regno, bellezza, grazia, virtù e tante altre qualità che fanno di lei un'adolescente meravigliosa ma c'è un'ombra nel suo destino. Il giorno del ricevimento, organizzato tanti anni prima da suo padre, il re, per festeggiarne la nascita, una fata molto potente è apparsa al castello. Non essendo invitata al grande evento, si è offesa e invece di portare un dono, ha lanciato una maledizione. La principessa, compiuti 15 anni, si sarebbe punta con un fuso e sarebbe morta. Per fortuna un'altra fata è venuta in aiuto, trasformando la condanna capitale in un sonno di 100 anni puntualmente, le oscure parole della fata si avverano e la principessa dorme per un secolo insieme a tutta la corte, la servitù e perfino gli animali e gli insetti, finché un giorno, grazie al bacio di un principe, si risveglia. Ecco, invece, la ragazza che abbiamo visto nella scena iniziale, quella che dorme su un letto di legno, si chiama Carolina, e la donna che dorme in cucina non è una serva vittima di un incantesimo, ma sua madre e infatti quando l'uomo elegante bussa più forte alla porta e chiama ad alta voce lei si sveglia e lo fa entrare anche la mosca che stava sul comodino non sta dormendo perché quando i due entrano nella camera della ragazza si alza e vola via perché questa non è una fiaba ma è una storia vera Qualcosa in comune con la bella addormentata della fiaba la nostra Carolina ce l'ha. Anche lei non riesce a svegliarsi. Anche se sarebbe meglio dire qualcosa in comune con le belle addormentate. Perché di versioni della fiaba giunte fino a noi ce ne sono parecchie. Le protagoniste hanno nomi e caratteri diversi. Le loro avventure nascono in epoche anche lontane. Ma tutte hanno una cosa che le accomuna: Il sonno di morte che le avvolge. Un incubo nel quale anche il bacio del principe che le risveglia a qualcosa di terribile. Nella realtà Carolina è nata alla fine del XIX secolo in un paesino della Svezia che si chiama Okno e che si affaccia sul mar Baltico. Il signor Olson, il padre della ragazza, è un povero pescatore e quando la figlia si addormenta senza più svegliarsi non può certo permettersi la parcella di un medico. Cerca di aiutarla come può, seguendo i consigli della levatrice o degli amici, ma Carolina di svegliarsi non ne vuole sapere. Allora i vicini mettono mano ai risparmi e finalmente la ragazza può essere visitata da un medico. Quell'uomo ben vestito che adesso è a casa loro, per i genitori di Carolina, è molto meglio di un principe. Dormire è una cosa naturale e lo facciamo, chi più chi meno, tutte le notti. Il sonno arriva, ci avvolge, e noi ci lasciamo andare, perdendo la percezione di quello che capita attorno a noi. Ma andare a dormire con l'idea di non svegliarsi più è una cosa che mette i brividi e fa passare la voglia di spegnere la luce. Come spiega la psicologa e psicoterapeuta esperta in disturbi del sonno, Alessandra Devoto, il sonno è uno stato molto importante, ci permette di ristorarci dalle fatiche della veglia e di ritirarci in un luogo protetto quando viene buio. Questa è una cosa che arriva da lontano, perché la mancanza di luce per i nostri antenati coincideva con il momento più pericoloso per la sopravvivenza. Succedono tante cose quando dormiamo. Ci sono molti cambiamenti comportamentali. Tanto per cominciare, ci mettiamo in posizioni diverse da quelle che normalmente assumiamo nella giornata. Ci corichiamo, diventiamo statici e ci disconnettiamo dall'ambiente. In poche parole, ci fermiamo. E poi ci sono i cambiamenti psicofisiologici. Modifichiamo l'attività cerebrale, quella oculomotoria e tante altre attività vitali. Ma il sonno non è tutto uguale. Ci sono stadi leggeri e altri profondi fino ad arrivare al cosiddetto stadio REM, quello che permette l'attività onirica. E durante lo stadio REM, lo sappiamo bene, si può sognare, ma anche avere degli incubi terribili, come quello che hanno in comune la bella addormentata e Carolina Olson, andare a dormire e non svegliarsi più. Probabilmente siamo tutti convinti che sia il bacio del principe a risvegliare la bella addormentata dal suo sonno maledetto di certo succede così in uno degli adattamenti più conosciuti quello della Disney del 1959 in quel cartone animato alla simpatica fata Serena quella vestita di azzurro spetta il compito di rendere meno tremenda la maledizione della permalosa malefica neanche a dirlo la fata cattiva Serena trasforma l'incantesimo di morte in un lungo sonno che si interromperà quando la principessa che si chiama Aurora riceverà un bacio d'amore Fortunatamente le cose vanno come da copione e il principe, che si chiama Filippo, dopo qualche peripezia, tra cui l'attraversamento di una foresta di rovi particolarmente intrecciati e l'uccisione del drago, in cui si era tramutata malefica, riesce a risvegliare la sua amata, ovviamente con il bacio d'amore. Ma nella versione della favola scritta da Charles Perrault pubblicata in Francia alla fine del 1600 le cose vanno diversamente. Il principe non si chiama Filippo, e non deve lottare contro una foresta cresciuta come una barriera attorno al castello della bella addormentata. Rovi e sterpi, infatti, al suo passaggio si scansano. Poi, raggiunta la stanza in cui giace la principessa, si comporta davvero gentiluomo. Tiene mani e labbra a posto, si inginocchia tremante al suo fianco e ne attende pazientemente il risveglio. Fortunatamente la cosa avviene di lì a poco, perché la scadenza della maledizione, che ha una durata di cento anni, scocca quel giorno. La principessa apre gli occhi, vede il principe, se ne innamora e i due si sposano la sera stessa. È la fine dell'incubo e il bene trionfa sul male. Tornando alla realtà, ad Ocno, in Svezia, le cose non vanno così lisce, anche se il signor Olson non ha offeso nessuna fata il sonno in cui è caduta la figlia ha avuto origine tanto tempo prima nel mese di febbraio del 1876 è inverno e fa molto freddo in paese e la ragazza, che ha 14 anni, è tornata a casa dolorante per una brutta botta che ha preso alla testa scivolando sul ghiaccio dopo qualche giorno il dolore non le è passato anzi, le fanno male anche i denti i signori Olson non trovano nulla di meglio che mandarla a letto e mettersi a pregare da quella sera Carolina non si sveglia più Anche il medico, su cui il paese riponeva grandi speranze, non riesce a guarirla. Il dottore però continua a visitarla, nella speranza di capirci qualcosa su quella malattia che ha colpito quella che è poco più di una bambina. Dopo un anno di fallimenti, prende una decisione e scrive all'editore di un periodico medico scandinavo, chiedendo l'aiuto di altri colleghi. Col tempo, i colleghi si avvicendano al letto di Carolina, alimentando le speranze della famiglia che ogni volta deve tornare alla triste realtà la ragazza non si sveglia. Intanto i giorni passano e a casa di Carolina, in quel piccolo villaggio svedese, tutto sembra immobile. Come ci ha spiegato la dottoressa Alessandra Devoto, se un medico oggi visitasse Carolina, potrebbe ipotizzare che sia stata colpita dalla malattia di Klein Levin, gergalmente detta sindrome della bella addormentata. È un disturbo neurologico raro di cui non sono chiare le origini. Può durare anni e fa parte di quelle che la medicina del sonno chiama ipersonnie. Tutti noi abbiamo sperimentato la sonnolenza, ma chi soffre di questa sindrome ha una quantità di sonno abnorme, praticamente dorme sempre. Ma all'epoca i medici che visitano Carolina non possono saperlo che la sindrome della bella addormentata è stata scoperta molto tempo dopo negli anni 30 abbiamo lasciato il racconto di Perrault su quello che sembra il lieto fine la bella addormentata sveglia innamorata e novella sposa ma anche lì succede qualcosa di brutto un lato B, un secondo tempo che sembra uscito da un film dell'orrore Dopo il matrimonio, la bella addormentata e il principe hanno due bambini, si chiamano Aurora e Giorno e neanche a dirlo sono bellissimi, ma c'è qualcosa che non funziona, il principe fa la spola tra il castello della ragazza e quello in cui abita con i genitori, spaventato all'idea di presentare moglie e figli alla madre. Diventato re per la morte del padre si decide a portare la famiglia nel suo regno. Poco dopo però parte per la guerra e affida il potere alla regina madre che trasferisce nuore e nipoti in una casa nella foresta, quella dove un uomo con un coltellaccio sta salendo le scale. La lama è lunga e affilata, abbastanza per sgozzare una bestia. L'uomo trema e suda prima di spalancare la porta della stanzetta dove gioca Aurora. Ha un ordine preciso impartitogli dalla regina madre. Deve uccidere la nipote, per poi cucinarla in salsa piccante, perché la donna discende da una famiglia di orchi e va matta per la carne dei bambini. Ma quando Aurora gli salta al collo chiedendogli un dolciume, l'uomo, che è un cuoco e non un assassino, si scioglie in lacrime. Nasconde Aurora e la sua famiglia, salvando loro la vita, almeno finché la regina non li scopre. C'è una vasca enorme, dentro cui strisciano serpenti velenosi, ramarri e vipere. Sul bordo, con le mani legate, ci sono Aurora, il fratellino Giorno e la loro mamma, la bella addormentata. Ci sono anche il cuoco e sua moglie. Le guardie stanno per buttarli nella vasca, quando il re arriva improvvisamente a corte. Per la paura delle conseguenze delle sue azioni, la regina madre si getta nella vasca e viene sbranata viva dalle bestiacce di cui è piena. Assistere alla scena non deve essere stato semplice, nemmeno per un re che torna dalla guerra. Come non deve essere facile, per la madre di Carolina, assistere la figlia, addormentata in un letto, per tutti quegli anni. Un giorno la signora entra nella camera della figlia con il solito bicchiere di latte e acqua zuccherata con cui l'alimenta. Questa volta però Carolina non è stesa sul letto, ma è seduta e sta borbottando qualcosa. La signora si avvicina, sopraffatta dalla felicità, e riconosce in quelle parole una preghiera che le aveva insegnato quando era bambina. Purtroppo, però, la ragazza non è davvero sveglia. Ogni tanto si siede sul letto, si mette a pregare e poi torna a dormire. O almeno così raccontano i genitori. C'è poi un'altra cosa strana che viene raccontata dai medici. I capelli e le unghie della ragazza non crescono. Secondo la dottoressa Devoto, questi eventi non sono particolarmente strani. È stato osservato che chi è affetto dalla sindrome della bella addormentata può avere brevi momenti di veglia in cui mette in atto comportamenti semplici e rutinari, come per esempio recitare le preghiere imparate da piccoli. Ma questa è un'altra cosa che i medici dell'epoca non potevano sapere. È anche normale che i pazienti vengano aiutati ad alimentarsi, Quello che fa la madre di Carolina con latte, acqua e zucchero oggi la chiamiamo nutrizione assistita e può avvenire dando al malato cibi liquidi e frullati. C'è però una cosa, nel caso di Carolina, che si discosta un po' da quanto la medicina moderna sa sulla sindrome della bella addormentata. Generalmente uno dei sintomi riscontrati è l'iperfagia, cioè il fatto che chi ne soffre tende ad alimentarsi molto. Nel luglio 1892, Carolina Olson viene ricoverata in ospedale. Qualcuno sostiene che venga sottoposta ad una sorta di terapia elettroconvulsivante, una specie di antenato dell'elettroshock. Altro che bacio. Già, l'elettroshock. Un'altra di quelle cose che solo a pensarci fa venire una gran paura. In realtà è una terapia inventata e protocollata negli anni 30 e oggi utilizzata nelle sindromi psichiatriche resistenti ai farmaci. All'epoca di Carolina potevano forse esisterne delle forme rudimentali, oppure è possibile pensare che alla ragazza siano stati dati cocktail di farmaci stimolanti nel tentativo di risvegliarla. Ma c'è un'altra sindrome piuttosto nota che non possiamo escludere sia teoricamente collegata a questa storia. È una malattia psichiatrica che prende il nome dal famoso barone di Munchausen. Carl Friedrich Hieronymus von Munchausen era un militare tedesco vissuto nel XVIII secolo. Era conosciuto per le avventure mirabolanti e poco credibili che raccontava, storie più vicine al mondo dei sogni che alla realtà, inventate per attirare l'attenzione su di sé. I suoi racconti erano talmente inverosimili che ispirarono diversi scrittori, tra cui Rudolf Erich Raspe, autore del romanzo che in italiano si intitola Le avventure del barone di Munchausen. Chi soffre della sindrome di Munchausen tende ad inventarsi e a sottolineare di essere molto malato per attirare compassione e attenzioni particolari. Ma non è il solo disturbo psichiatrico che porta il nome del barone. La sindrome di Munchausen per procura, studiata negli anni 70, è ancora più inquietante. Colpisce il caregiver, ovvero colui che si occupa di un bambino o di una persona non autonoma. Chi ne ha affetto finge che la persona di cui si prende cura abbia una malattia. In alcuni casi quella malattia inventata arriva al punto di provocarla davvero, magari somministrando sostanze sedative o addirittura nocive ai bambini o alla persona che dovrebbe assistere. Un'altra situazione che definire un incubo è poco. Per quanto riguarda la storia clinica di Carolina, così lontana nel tempo, non abbiamo elementi sufficienti per capire se la madre della ragazza o qualcuno dei familiari soffrisse della sindrome di Munchausen per procura dunque non sappiamo se qualcuno abbia indotto il sonno della ragazza magari per ottenere degli aiuti economici dai paesani o per ricevere un po delle loro attenzioni anche se il dubbio è legittimo Di sicuro a Carolina Olson nessuno chiede se voglia essere curata con la terapia elettroconvulsivante o con qualsiasi altro esperimento a cui l'abbiano sottoposta. Come nessuno chiede a un'altra bella addormentata, una delle tante di cui sono narrate le vicende, la principessa Zellandina, di ricevere ben altre attenzioni per porre fine al sonno di cui è vittima. La storia è raccontata in un romanzo cavalleresco scritto nel 1300, il roman de Forest. I protagonisti, un cavaliere di nome Troilo e la principessa, si incontrano e si innamorano. A causa di alcuni eventi i due si perdono di vista finché Troilo riesce a raggiungere Zellandina nel suo castello. C'è però il solito problema. La ragazza è addormentata a causa di un incantesimo. Questa volta a lanciarlo non è stata una fata, ma una dea e tutto è accaduto a causa di una scheggia conficcata nel dito della principessa. Il re di Zellanda, allora, ha chiuso la figlia in una torre, adagiandone il corpo nudo e indifeso sopra un letto. Dopo una iniziale titubanza, in cui Troilo si chiede se sia più o meno opportuno baciare la ragazza addormentata, il cavaliere si convince che il potere di quel gesto potrà svegliarla. Nonostante i baci, Zellandina però continua a dormire. Allora Troilo, su consiglio della Dea Venere, suppone che il coito sia la terapia efficace per svegliare la principessa e abusa di lei mentre dorme. La ragazza rimane incinta e dopo nove mesi nasce un bambino. Durante tutto il parto, Zelandina continua a dormire e non si accorge di niente. Il bambino però è ben sveglio e anche molto affamato. Cerca disperatamente il seno materno, ma trova soltanto un dito della madre. Un equivoco provvidenziale, perché in questo modo succhia via la scheggia di legno che le impediva di svegliarsi. Un risveglio simile caratterizza anche la storia della bella Talia, nella versione della fiaba scritta da Giovan Battista Basile nel 1636 contenuta in una raccolta che si chiama Pentamerone. La ragazza è rimasta vittima di un sonno causato dalla solita scheggia che le si è infilata nel dito mentre stava filando. A trovarla è un re cacciatore che ammaliato dalla sua bellezza non ci pensa due volte a portarsela a letto. Anche qui Un parto di due gemelli testimonia che fra i due c'è stato molto più che un bacio d'amore. Siamo di fronte a veri e propri stupri commessi con la scusa o anche la convinzione di aiutare la vittima di un incantesimo. Principi, re o cavalieri che trovandosi in una condizione di potere abusano di giovani donne addormentate e inermi. Per fortuna e per quel che ne sappiamo nessuno abusa sessualmente di Carolina Olson durante il lungo sonno. Sonno che la donna interrompe spontaneamente il 3 aprile del 1908. La cameriera che la cudisce, perché nel frattempo la madre è morta, trova Carolina che salta e piange nella sua camicia da notte. Ma non seduta sul letto, come quando borbottava le preghiere, è in piedi, sul pavimento, finalmente sveglia. Da quando si è addormentata, sono passati più di 32 anni. Reporter e giornalisti vengono da tutta Europa e dagli Stati Uniti per intervistarla ma la famiglia la nasconde e la protegge per non farla diventare un fenomeno da baraccone. Non sappiamo se Carolina da quel momento in poi visse felice e contenta per il resto della sua vita, peraltro lunga. E nemmeno è ancora chiara la natura del suo lungo sonno e il perché si sia interrotto. C'è una foto, pubblicata su un giornale, in cui Carolina è in posa, in un bel giardino. Non si capisce bene se stia sorridendo, ma di sicuro è ben sveglia. conosciamo bene le favole ce le hanno raccontate così tante volte che ormai non hanno più segreti conosciamo i meccanismi la morale sappiamo perfettamente chi è il buono e chi è il cattivo il lupo, naturalmente ma è davvero così? insomma, siamo sicuri che il cattivo sia proprio il lupo? in compagnia del lupo il cuore nero delle fiabe i nuovi episodi del podcast, tratto dalla serie di Sky Arte con Carlo Lucarelli. Buon ascolto. In una calda notte d'estate dei primi anni del Novecento, davanti alle coste di Alicudi, in Sicilia, c'è una barca di legno. A bordo ci sono due uomini che al buio ritirano le reti gettate qualche ora prima e poi iniziano a remare per rientrare a casa. Girano attorno a un promontorio, arrivano davanti a una piccola spiaggia nascosta e vedono un bagliore provenire proprio da lì. Fermano la barca nell'oscurità del mare, guardano con attenzione e vedono un fuoco acceso con tre ombre che gli si muovono attorno. Vedono che si tratta di tre donne vestite di nero. I due pescatori non saprebbero dire se siano giovani o vecchie, Hanno messo un pentolone sopra il fuoco e in coro iniziano a pronunciare parole incomprensibili. Subito dopo si versano addosso il liquido che prendono dal pentolone e poi il loro corpo leggero si alza da terra. Si librano nell'aria Passano sopra le teste dei due uomini, che le guardano, con un brivido lungo la schiena. Le tre donne volano via, verso il mare aperto. Sottovoce, al buio, in mezzo al mare, i due uomini sono spaventati e parlano della leggenda antica che tutti ad Alicudi conoscono. È un racconto popolare che narra di tre donne vestite di nero che si ritrovano sulla spiaggia, la notte, per volare via verso Palermo o verso l'Africa. Però c'è un problema. Perché quella era una leggenda, va bene, ma quegli uomini, le donne, le hanno viste davvero. Sono streghe, si dicono con un filo di voce. Sono spaventati perché le streghe fanno sempre paura, molta paura. Le fiabe più famose, quelle che vengono dai racconti popolari, lo abbiamo visto e raccontato più volte, sono piene di streghe e la prima emozione che fanno scaturire è la paura. Ma da dove viene questa paura? innanzitutto dal loro aspetto, perché le streghe delle fiabe hanno un aspetto molto preciso e molto inquietante. Hanno il naso dunco, la pelle rugosa e piena di bozze, i capelli ispidi e arruffati. Ma soprattutto le streghe fanno paura, perché sanno fare cose impossibili, cose contro natura, come governare gli elementi atmosferici, oppure trasformarsi in animali, o cose negative, come fabbricare pozioni magiche e rovinare la vita della gente. Le streghe, lo sanno tutti, fanno paura perché sono cattive. Forse. La strega di Ansel e Gretel è sicuramente una delle più famose. Dopo aver girovagato nel bosco per giorni senza mangiare, i due fratellini arrivano davanti ad una casetta fatta di pane e col tetto di focaccia. Ansel e Gretel non ci pensano due volte. Non si chiedono a chi appartenga a quella casa e iniziano a mangiare fanno appena in tempo a riempirsi la pancia che vedono sbucare una vecchia inizialmente molto gentile che li invita ad entrare loro la seguono lei è così decrepita che fa fatica a camminare e si deve appoggiare su un bastone e in più è quasi cieca sembra innocua ma non lo è i fratelli Grimm lo chiariscono subito le streghe hanno gli occhi rossi e la vista corta scrivono ma hanno un fiuto finissimo come gli animali e sentono l'avvicinarsi di creature umane la casa di Marzapane l'ha costruita per attirare i bambini, perché è di quello che si cibano le streghe, di bambini. Poi, la storia di Ansel e Gretel la conosciamo. La strega li imprigiona, dà loro da mangiare per farli ingrassare, ma loro sono più furbi dei bambini che li hanno preceduti, buttano la strega nel forno e si salvano. Ma diciamolo, Ansel e Gretel sono bambini speciali, perché di solito contro la cattiveria delle streghe non c'è niente da fare sono esseri spaventosi, traditori, testardi e grazie ai loro poteri sembrano non avere mai paura di niente. Anche Grimilde, la bella e malvagia matrigna di Biancaneve, è così. Fa di tutto per ucciderla perché è invidiosa della sua bellezza e per farlo si serve anche dei suoi poteri magici perché, come ricordano i fratelli Grimm, lei si intende di stregoneria. Quando va da lei, Prima con un pettine stregato e poi con la famosa mela avvelenata, si traveste da vecchia e nel farlo si rivela per quello che è, una vecchia strega cattiva. Biancaneve cade nella trappola e muore, poi però la ragazza si salva, lo sappiamo, e anche in questo caso la strega fa una brutta fine. Ancora una volta il bene trionfa sul male, perché le streghe, lo abbiamo detto, sono questo, sono il male. Ma siamo sicuri che sia davvero così? La parola strega deriva dal greco Strix, che è un rapace notturno, il barbagianni, che secondo le credenze popolari era solito succhiare il sangue delle capre. Le streghe esistono già nel mondo classico e sono tanti gli autori che se ne occupano. Secondo Vidio sono mostri metà donne e metà uccelli, mentre secondo Apuleio sono donne che riescono a trasformarsi in animali grazie ad un unguento magico. Ecco, gli unguenti magici sono importanti perché bisogna sapere come farli, bisogna sapere cosa metterci dentro. Dunque le streghe dell'antichità classica sono donne che sanno fare gli unguenti e queste capacità derivano loro dai riti pagani, misterici ed esoterici che seguono. Sono devote a dee come Diana, Ecate o Demetra che sono dee della natura e infatti con la natura hanno un rapporto particolare. Si dedicano allo studio delle erbe, sanno riconoscerle e con quelle sanno curare le persone. Nel mondo classico esistono gli studi sulle piante, come quelli di Plinio o di Galeno, ma le conoscenze popolari di quelle donne, che sono dette anche erbarie, sono un'altra cosa. Sono un misto di scienza, magia e superstizione. Non a caso, quando somministrano le erbe, pronunciano anche formule di rito, parole magiche. Nel mondo classico, dalle streghe si va quando si ha qualche malanno o per trovare sollievo. Loro fanno nascere i bambini, ma sanno anche praticare aborti. Hanno un potere che difficilmente può essere controllato, perché è un potere naturale e allo stesso tempo misterioso, anche perché con le piante si possono fare i veleni e anche uccidere. Le streghe fanno paura, ma allo stesso tempo sono tollerate, perché le erbarie sono inserite nel tessuto sociale, le loro capacità sono preziose e necessarie. Insomma, le streghe qui non sono né buone né cattive. Tutto dipende dal fine per cui adoperano le loro capacità, come tutti. Tornando alle fiabe, a questo proposito ce n'è una molto importante, trascritta dai fratelli Grimm. È la storia di Frau Holle, che è una strega, in effetti, ma molto diversa dalle solite streghe che popolano il nostro immaginario. Una vedova, arcigna e rancorosa, ha una figlia brutta e pigra, che lascia oziare tutto il giorno. E poi ha anche una figliastra bella e laboriosa, a cui invece assegna tutti i lavori domestici più faticosi. Ogni giorno la ragazza deve filare seduta su un pozzo finché le dita non le sanguinano. Un giorno il fuso le cade nel pozzo e la matrigna le ordina di andarlo a recuperare. Allora la ragazza obbediente si cala nel pozzo, ma perde i sensi. Quando si riprende si ritrova in un luogo bellissimo, paradisiaco, dove incontra Frau Holle, una vecchia brutta e dai denti lunghi e affilati, che le permette di restare da lei in cambio di un aiuto nelle faccende domestiche. In particolare, la fanciulla deve rifare ben bene il suo letto e scuotere via tutte le piume in modo che sulla terra possa nevicare. Le due vivono in armonia per qualche tempo. Poi alla ragazza viene nostalgia di casa. Frau Holle decide di riaccompagnarla e per premiarla per la sua bontà e laboriosità fa scendere su di lei una pioggia d'oro che la rende ricca. Appena viene a sapere che cosa è successo alla figliastra, la matrigna costringe l'altra, quella brutta e sfaticata, a saltare dentro il pozzo. Raggiunta la casa della vecchia, la ragazza cerca di eseguire tutti i compiti che le vengono assegnati, ma dopo un po' si stanca e comincia a uziare. Frau Holle allora la rimanda a casa e per ricompensa le fa scendere addosso una pioggia di pece che le rimane attaccata per tutta la vita. Come abbiamo detto, questa è una fiaba molto importante perché l'immagine della strega è quella che conosciamo, una vecchia brutta e deforme, ma è cattiva soltanto con chi è cattivo e usa le proprie capacità anche a fin di bene, come per esempio far nevicare per rendere la terra fertile. In questa fiaba, che appartiene alla tradizione germanica pagana e precristiana, la strega è soprattutto una donna potente. C'era un periodo, lo abbiamo detto, in cui le streghe non erano né buone né cattive, era il mondo classico e pagano, il mondo di Frau Holle. Ma poi è successo qualcosa per cui Frau Holle è scomparsa praticamente dall'immaginario collettivo, lasciando il posto a Grimilde, la matrigna di Biancaneve, la strega cattiva. Con l'avvento del cristianesimo nei secoli, I culti pagani prima sono diventati minoranza e poi sono stati condannati come eresie. Agli inizi del Trecento si diffonde l'idea che le streghe siano adoratrici del diavolo e così nel 1326 Papa Giovanni XXII ordina che il Tribunale della Santa Inquisizione oltre che delle eresie si occupi anche di pratiche magiche. In breve tempo dilaga la paura delle streghe perché tutti sono convinti che esista una setta malvagia al servizio del diavolo i cui membri vanno scovati e annientati. È la caccia alle streghe, un fenomeno diffuso in tutta Europa fino al Settecento inoltrato, che ha visto processare e mandare sul rogo tra le 35.000 e le 100.000 persone, la maggior parte donne, assurdamente ma convintamente accusate di adorare il diavolo e di compiere malefici. I primi processi per stregoneria risalgono alla prima metà del Trecento, ma è verso la fine del 400 e poi nel 500 e nel 600 che la persecuzione si intensifica. Nel 1487 due inquisitori tedeschi, Heinrich Kramer e Jakob Sprenger, frati domenicani, pubblicano il Malleus Maleficarum, Il martello delle streghe, una sorta di manuale dell'Inquisizione che ottiene da subito un enorme successo. Si tratta di un testo profondamente misogino e infatti si chiarisce subito che ci sono più streghe che stregoni che la donna è un maschio mancato e che, a causa della sua debolezza, è maggiormente incline alle tentazioni del demonio. Le donne sono responsabili del peccato originale, sono bugiarde e infide. E infatti, per farle confessare, i due inquisitori dicono che è necessario torturarle. Sotto tortura, naturalmente, le accusate confessano le cose più assurde, di essere in grado di provocare tempeste, distruggere raccolti, di fare malefici per uccidere i bambini. Molte di loro raccontano di ciò che avviene nei sabba, i ritrovi di streghe e stregoni durante i quali si festeggia il demonio con riti orgiastici. E infine dicono anche di saper preparare un unguento che permette loro di volare. Gli inquisitori credono alle loro confessioni, sono convinti che quelle donne siano potenti e anche cattive, perché una donna che sa volare può farlo solo perché è in combutta con il diavolo. E poi gli inquisitori sono anche convinti di un'altra cosa che il diavolo marchi il corpo delle proprie streghe con segni a volte molto visibili, come certi capelli rossi, ribelli, altre volte con piccole o grandi imperfezioni. Una delle prime cose che è necessario fare, secondo il Malleus Maleficarum, è per lustrare la pelle delle accusate di stregoneria alla ricerca di un segno che gli inquisitori molto spesso trovano. Sono voglie, angiomi, nei o anche solo cicatrici dalla forma strana. Il corpo delle streghe viene preso di mira perché se un corpo non è perfetto, allora ci deve essere lo zampino del diavolo e deve appartenere a una donna cattiva. Ecco, questa convinzione che il corpo debba essere perfetto è una cosa che rimane ancora oggi, anche se in modo diverso. Lo ha affermato anche la filosofa Maura Gancitano, parlando di un fenomeno attuale che si chiama body monitoring, che ci porta ad osservare il nostro corpo in maniera ossessiva. Qualunque caratteristica diversa da un modello ideale, che ovviamente non è raggiungibile, ci sembra una caratteristica sbagliata, qualcosa che dobbiamo cambiare. Parlare di streghe quindi ha sicuramente a che fare con la storia, la magia e l'intangibile, ma ha anche a che fare con la nostra vita quotidiana, con la vergogna che proviamo rispetto al nostro corpo perché avvertiamo su di noi uno sguardo che è uno sguardo giudicante. Durante la caccia alle streghe si è verificato anche un altro fenomeno molto particolare. C'era così tanta paura che era molto facile essere accusati di stregoneria. A volte bastava un comportamento strano fuori dagli schemi o anche solo l'invidia per essere denunciati all'inquisizione dal proprio vicino di casa o dalla propria vicina. Le maggiori nemiche delle donne accusate di stregoneria erano infatti proprio le altre donne. Su questo fenomeno, sempre la filosofa Gancitano ha osservato come questo sguardo giudicante sia diventato un modo efficace e pericoloso per fare controllo sociale, che non si è limitato solo alla caccia alle streghe, ma è continuato anche dopo, anche nell'Italia rurale, nell'Italia di inizio novecento, e che purtroppo accade anche oggi, soprattutto nelle province. L'ultima vittima della caccia alle streghe ha un nome e un cognome, si chiama Anna Goldi, È il 1782 in Svizzera e Anna sale sulla ghigliottina, non sul rogo, ma è lo stesso, perché l'accusa è sempre la stessa, stregoneria e infanticidio. Le streghe si dice odiano i bambini ed è per questo che continuano a fare paura nella letteratura per l'infanzia. Nel 1983 Roald Dahl scrive un libro per bambini che si intitola appunto Le streghe. È un romanzo ricco di ironia. Dove davvero le streghe sono bruttissime e cattivissime e a combatterle c'è un bambino che grazie alla nonna ha imparato a scovarle. Le streghe di Dal sembrano donne normali, ma non lo sono. Indossano i guanti perché al posto delle unghie hanno gli artigli e indossano anche parrucche perché la loro testa è completamente pelata e piena di croste. Sono esseri davvero spaventosi anche se sanno mimetizzarsi molto bene tra la gente normale e poi le streghe hanno anche narici più larghe di quelle delle altre persone perché sono in grado di fiutare l'odore di un bambino da una grande distanza. Anche le streghe di Dal odiano i bambini. Secondo loro puzzano di cacca di cane e il loro obiettivo è sterminarli tutti. Per questo progettano di acquistare delle pasticcerie per poterli attirare e poi farli sparire prima trasformandoli in animali e poi uccidendoli. Quello che fa Dahl nel suo romanzo e riprendere la figura della strega, spaventosa, terribile in grado di nascondersi molto bene, e poi metterla al centro di una storia che la rende qualcosa di cui si può anche sorridere. I tempi, per fortuna, sono cambiati. Torniamo a quella notte, al largo di Alicudi, e a quelle donne, le streghe, che i pescatori vedono volare nel cielo. Non è la prima volta che succedono cose così strane, e non sarà neanche l'ultima. Nell'agosto del 1951, per esempio, nel sud della Francia, in Occitania, in un paese che si chiama Pont-Saint-Esprit, scoppia il caso del pane del diavolo. In pochi giorni, 250 persone iniziano a dare segni di pesante squilibrio mentale, hanno allucinazioni, tentano il suicidio o aggrediscono i vicini, hanno convulsioni e vomito, ci sono anche due morti. Immediatamente si ipotizza che la causa sia il pane del fornaio locale. Quel pane maledetto, dice la gente, e lo scrivono anche i giornali. La sua bottega viene sbarrata con una croce per esorcizzarla dal demonio e il fornaio rischia anche il linciaggio. È colpa delle streghe, dicono tutti, ma non è così. Viene fatta l'autopsia sui due morti di Pont Saint-Esprit e salta fuori un'ipotesi molto più plausibile. Il fornaio confessa di aver mescolato il grano con una partita di segale avariata. Il cereale era stato colpito da un fungo che sviluppa alcaloidi tossici, noto come ergot. La segale colpita dall'ergot viene detta segale cornuta e nel corso dei secoli è stata probabilmente responsabile di numerosi episodi di isteria e allucinazioni di massa avvenuti in tutta Europa. L'Avaro Fornaio non lo sapeva, ma nel 1943 lo scienziato Albert Hoffman, a partire proprio dall'ergot, aveva scoperto l'LSD, l'acido lisergico, un potente allucinogeno. Le streghe quindi non c'entrano, si tratta di allucinazioni e la spiegazione è scientifica. A proposito di allucinazioni, ancora oggi a è chiamata l'isola delle donne che volano. Tra il 1902 e il 1905 gli abitanti dell'isola vedono per davvero cose strane, barche alzarsi dall'acqua, uomini in grado di salvare i pescherecci dalle trombe marine solo pronunciando delle formule magiche e, appunto, le donne che volano. Anche in questo caso la ragione è molto probabilmente l'ergot, la segale cornuta. Pure in questo caso si tratta di allucinazioni e le allucinazioni non sono altro che una visione distorta della realtà, come la convinzione che una donna con determinate capacità sia una strega e sia cattiva quando magari è solo arrabbiata perché subisce delle ingiustizie e viene giudicata. La rabbia è la caratteristica di un'altra strega delle fiabe che merita di essere presa in considerazione prima di chiudere. È Malefica, della bella addormentata nel bosco. Di lei parla ancora la filosofa Maura Gancitano nel saggio Liberati della brava bambina, scritto con Andrea Colamedici. La versione che prendi in esame è quella cinematografica del film Maleficent scritto dalla sceneggiatrice Linda Wolverton per la Disney. Nella versione più nota dei fratelli Grimm, Re Stefano, contro cui Malefica si scaglia, è dipinto come un uomo buono e giusto, mentre la strega è arrabbiata con lui, ma non ci viene spiegato perché. Ecco, in Maleficent si narra proprio questo, l'origine della rabbia di Malefica, che innamorata di lui si sente tradita. Infatti, per sete di potere per diventare re, Stefano taglia le bellissime ali di Malefica, che originariamente era una fata buona. Ritrovandosi così menomata, la fata si trasforma in una terribile strega cattiva. La sua è una rabbia che sente proprio a livello fisico, insieme al dolore per aver perso le sue ali e per aver subito un'ingiustizia. E noi, che la guardiamo soffrire, percepiamo quel dolore un po' come se fosse il nostro, come osserva Gancitano. In qualche modo, la storia di Malefica ci parla ed è per questo che le streghe le amiamo così tanto perché ci ricordano qualcosa che fa anche parte di noi, che magari nella nostra vita teniamo chiuso per paura che sia giudicato malvagio, strano. Il taglio delle ali di malefica è come una punizione che lei subisce solo perché lei è quello che è, un essere con capacità particolari, un essere strano, un essere che sa volare. Oggi, quelle che vengono definite streghe sono molto spesso donne che sanno fare qualcosa che è considerato impossibile, soprattutto per una donna. Sono indipendenti. Sono donne che anche solo metaforicamente volano. Donne che scelgono percorsi alternativi da quelli tradizionali. Donne che prevedono il futuro, ma non con la magia, con la loro sensibilità. Sono donne che ce la fanno. E forse non è un caso che le parole inglesi e tedesche per indicare le streghe siano witch e heise, che in origine significavano persone sapienti. Le streghe non sono donne cattive. Sono donne sapienti e quindi potenti, e questo, sì, può far paura. serie tv in compagnia del lupo. Il cuore nero delle fiabe è disponibile su Sky e Now.